0: Dit is mijn allereerste podcast. Welkom in mijn eigen atelier, voor zover ik dat heb. Maar daarover hoor je in het interview dat Piet van der Werf met mij hield. Piet is architect, maar ook ex-buurman, goede vriend en hij is net zo nieuwsgierig als ik. Ik heb hem gevraagd mij te interviewen. Het interview dat ik met hem heb gehouden hoor je binnenkort. Dus nu ga ik zelf ondergaan wat ik de komende maanden bij kunstenaars ga doen. Welkom in het atelier van Hester
1: Wandel. Hester, ja, uh, welkom. Piet? Dankjewel. In je eigen huis, want uh, jij, uh, dus we hebben het erover gehad. Of je ergens wilde gaan zitten of ergens heen wilde gaan of eigenlijk in je eigen huis. Nou, je vond het prettig om dat in je eigen huis te doen. Het is eigenlijk ook, ja, je beschreef het ook als, ja, ik werk gewoon ook thuis. Dus eigenlijk is het ook je atelier, uh, waar je alles organiseert en alles doet. Want het atelier is wel een beetje een leidraad in jouw leven. Jij uh, bent eigenlijk geboren in het atelier en uh, je hebt zelf uh, goud en edel, uh, goud en zilversmid opleiding gedaan in uh, Schoonhoven. En uh, daarna ben je eigenlijk gelijk doorgegaan met kunstgeschiedenis op de UvA en je hebt ook uh, museologie daar gedaan. Je hebt ook een boek geschreven, uh, het atelier van, en dat uh, waren, uh, welk, wie, wie heb je toen ook... Gerrit Jan weer... de Geus. Gerrit Jan de Geus.
0: Een Zaanse kunstenaar uit Dijk.
1: Juist, en dat is al even, even geleden dat je dat hebt gedaan. Ja. Dus toen was je ook al bezig met het atelier van. Je pakt die draad nu weer op. Na twintig uh, jaar ongeveer bij het Saans Museum te hebben gewerkt. Als uh, curator, conservator, uh, slash uh, ik, ik doe er alles. <laughs> Jouw passie voor het atelier, die begrijp ik ergens wel. Want het is een soort rode draad door jouw leven heen. Alleen wat ik niet goed kon begrijpen is dat je ook een opleiding hebt gedaan om zelf zeg maar een atelier te kunnen beginnen en daarin door te gaan. Zeg maar in de voetstappen treden van je moeder, uh, Miep van Riesen die uh, toch wel uh, heel veel werk heeft gemaakt. En nou ja, je bent ook een stichting daarvoor begonnen na haar overlijden. Wat houdt het atelier nou precies voor jou in? Wat is dat? Uh, want je bent er zelf niet in doorgegaan in het atelier, maar je bent juist een opleiding gaan doen om mensen te bekijken. En werk te bekijken voor mensen die in al je atelier zitten. Hoe, hoe komt dat? Hoe... hoe komt dat?
0: Ja, nou mijn moeder had dus inderdaad altijd een atelier aan huis. Dus ik kon daar uh, altijd zelf knutselen. Ik uh, was ook tijdens mijn middelbare schooltijd, uh, zat ik heel veel uh, in mijn kamer um, uh, te knutselen. Sieraden te maken, radio te luisteren. En uh, als er dan mensen kwamen, die zeiden... ...oh ja, gaat zeker ook wel kunstenaar worden, net als je moeder. En toen dacht ik, nou nee, eigenlijk niet. Want mijn moeder was echt een kunstenaar omdat het moet. Zij, er zat een drang in haar van, ik moet dit doen. Ik moet dit maken. En dat had ik niet. Ik vond het leuk. En ja, per toeval kwam ik eigenlijk ook uh, op de Vakschool voor Edelsmede terecht. Want ik had VWO gedaan en ik zou eigenlijk Frans gaan studeren en au pair. Maar daar droomde ik een keer raar over en toen wilde ik niet meer. En toen was mijn vader, uh, had een goudsmit ontmoet. En die zei, dat is leuk, dan moet je eens gaan kijken. Toen zijn wij op zijn atelier in de Saar-Peterstraat gaan kijken. Dat is Marius Gort. Die wil ik dus ook nog gaan bezoeken. En toen dacht ik, ja, dat, uh, ik was altijd al met sieraden bezig. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik ging schoonover doen. En uh, na drie jaar goudsmeden deed ik nog een extra jaar zilversmeden. En toen ging ik stage lopen. En dat zou ik eigenlijk in Antwerpen gaan doen bij een uh, goudsmit. Maar dat ging op het laatste moment niet door, want er was iets met drugs. En het uh, toeval wil dat jouw zwager wel nog bij hem... Uh, <laughs> dat is wel heel erg toevallig. Bij hem heeft gewerkt, maar ja, ik kon er niet naartoe. En toen moest ik een nieuw adres vinden. Toen ging ik weer naar school terug. En uh, toen zeiden ze, ja, die, uh, meneer Sparnaai in uh, Amsterdam tegen de Nieuwe Kerk aan... Die heeft wel een... Uh, ...plek voor je, die heeft nog niemand. Dus toen ging ik daar kijken. En uh, ze hadden wel van tevoren gezegd dat het niet zo'n makkelijke man was of zo. Maar nou ja, ik ging daar naartoe. Ik werd uh, heel leuk ontvangen door zijn vrouw Thea in de winkel. En hij zat beneden in een kelder. Toen ging ik daar beginnen. En toen heb ik daar uh, volgens mij tien maanden gezeten. En toen merkte ik al wel dat de hele dag acht uur achter elkaar smeden... ...in je werkbankje in een kelder met een man die dikke sigaren rookt en de hele dag klassieke muziek draait... Ja. dat dat niet helemaal mijn ding was. Hij was een ontzettend goede goudsmit. Ik heb daar heel veel geleerd. Hij was ook heel precies. Maar um, zij, zij, uh, Jan en Thea hadden wel eens ruzie en dan was Thea weg... en dan moest ik ook in de winkel staan en dat vond ik wel leuk. En Thea maakte altijd de etalages zelf. Daar had ze houten blokjes die ze bekleden met een soort plastic. Dat kocht ze bij uh, Beekwilder... En uh, nou, dan mocht ik pakjes inpakken, of blik, uh, blokjes inpakken en de etalages doen. Dus ik wilde eigenlijk wel wat meer doen dan alleen daar zitten. Ik zag, me daar, ik zag niet mezelf een eigen atelier beginnen. Ik had het geld er niet voor en eigenlijk ook niet de ideeën. Ik zat zo in zijn uh, stramien van ja, wat hij maakte. Ik mocht voor hem nieuwe dingen maken, ik moest soms repareren. Wat hij ook deed was uh, restaureren voor Christus. Voor de judaïka afdeling er kwamen er uh, uh, spullen die verkocht moesten worden, maar bijvoorbeeld onder de kaarsvet zaten. En dan ging hij ze opknappen en dan mocht ik bij assisteren. Dat vond ik ook leuk. Dus ik vond het heel veel leuk.
1: Ja, want jij vindt heel veel leuk. Ja. Je bent ongelooflijk nieuwsgierig. Ja, en herken jouw... je het? <laughs> en jouw moeder, die heeft heel veel geduld.
0: Ik ja. heb ook wel geduld, maar zoals zij... Uh, ik zeg altijd, mijn moeder was eigenlijk een monnik die had echt monniken geduld, engelen geduld als een monnik. Ja. Ja, maar ja, ik vond heel veel leuk en ik woonde toen op studentenflat toen ik stage liep en ja, toen was er iemand die die nam een folder mee van de Uva van kunstgeschiedenis en toen dacht ik, oh ja, dat lijkt me leuk en ik miste ook met dat handwerk wel een beetje iets met mijn hoofd doen, dus toen ging kunstgeschiedenis studeren. Ja, en toen had, zat ik op een studentenflat, had ik geen plek voor mijn uh, werkbank. Want mm. ik had in Schoonhoven, had ik een zolderkamer, had ik wel een eigen werkbank. Want dan moest ik natuurlijk ook thuis uh, soms dingen afmaken. Je deed veel op school, maar ja, soms moest je wel thuis iets uh, doen. Dus daar zat ik wel te smeden. Maar die, die, die tafel kon ik niet kwijt uh, op de studentenflat, op de Prinsgracht. En daarna gingen we naar uh, de Gaaspstraat. Uh, bij jou in de straat. En toen hadden we eigenlijk ook geen plek voor een werkbank. Want waar ik hem in Schoonhoven nog in mijn, kamer had, uh, in mijn slaapkamer had, want ik had daar één kamer, daar, ja, zag ik me niet in een slaapkamer uh, gaan smeden. Want het uh, ja, is gewoon een beetje. Uh, het is toch een vies vak. <laughs> je maakt vuil, zeg ja. maar. Heb je die werkbank nog steeds? Ja, hij staat nog steeds hier in de schuur. Okay. <laughs> ja. ja, het is gewoon een houten tafel hoor. Uh, en we kregen kinderen en er was gewoon geen ruimte. Dus, nou.
1: dus ergens het idee van, van toch nog die bank of die werkbank een keertje ergens neerzetten om te gaan gebruiken, dat leeft wel?
0: Dat leeft wel, maar ik heb denk ik ook wel een beetje een ideaal beeld van een atelier. Want ja, het is niet zomaar een bank neerzetten. Uh, je hebt uh, een brander nodig en je hebt een afvoer nodig en je hebt een polijsmachine nodig. Je hebt niet zo heel veel nodig. Maar je moet wel kunnen solderen en afkoken en polijsten.
1: En dat moet afgezogen worden inderdaad? Dus je ja, een... nou,
0: ja, het liefst wel natuurlijk. En, uh, want het, uh, ja, als je polijst, dan uh, heb je echt een hele vieze neus. Want uh, het draait zo je neus dat in. Het lijkt me
1: ook niet zo gezond.
0: Nee, is ook niet zo gezond. Ja. Maar ja, dus een soort ideaalbeeld van ik moet een plek hebben waar ik dat veilig kan doen. Mm -hmm. Nu is mijn idee nog, naast nou, de kinderen het huis uit zijn, dat ik dan een kamer inpik. Nou ja, ik miste het de, al die jaren ook niet echt. Ik, ik kwam in een museum terecht en ging daar ook dingen met mijn handen doen. Ik, in, het begin, in de beginjaren sneed ik ook zelf de tekstbordjes. En je bent toch heel praktisch bezig met het maken van tentoonstellingen.
1: Maar dat is creatief bezig zijn.
0: Ja, maar dat is voor mij smeden natuurlijk ook. Ik zag mezelf nooit dat verkopen. Nee, nee. Dus het, de creativiteit kon ik kwijt in het museumvak. Ik, ging, uh, ik heb gepottenbakt samen met mijn vader. Ik heb model getekend. Ik heb dozen gemaakt van karton. Dus ik wilde wel altijd iets met mijn handen doen. Dat miste ik, maar dat zocht ik dan in andere dingen. In 2011 vond ik een atelier op de uh, Weteringschans. Want daar zat uh, Lise Andreassen. En die uh, had een werkplaats waar wel tien mensen konden smeden. Daar kon je les krijgen, maar je kon er ook gewoon zelf... Uh, Smeden. En daar ging ik toen met mijn gereedschapskistje naartoe. En daar dacht ik: van, oh, maar dit is lekker. En toen was ik dus weer aan het smeden, helemaal mijn eigen ding aan het doen. En dat vond ik heerlijk. En vooral mensen zeiden: oh, dat is leuk, dan moet je afgieten en dan moet je het verkopen. En ik dacht: nee, dat wil ik niet. Ik wil, ja, toch wel. Nou, ik maakte vooral dingen voor mezelf, sieraden. Ik wilde toch wel Unica maken en niet productie.
1: Dat is dus eigenlijk de kunstenaar is in jou. Je... Ja,
0: maar ik ben niet een kunstenaar. Ja, ik wil het gewoon doen omdat ik het leuk vind, zeg maar.
1: Dus wat is het atelier voor jou? Wat betekent dat atelier?
0: Nou, een plek waar je alle mogelijkheden hebt om iets te doen, je vak uitoefenen of je creativiteit los te kunnen laten. En zelf dingen te maken, het zelf bepalen. Het vrij zijn om te doen wat je wil en alle mogelijkheden te hebben. Dat is voor mij een atelier.
1: Precies, die emotie. Dat, de, de, dat je helemaal onafhankelijk van de rest kan opereren. Ja. Jij bent daaraan zet. Jij, jij bent de baas, jij, bent, jij kan alles doen wat je ja. wil.
0: En ook onafhankelijk van um, dat je moet verkopen. Dus dat je moet produceren om te verkopen. Want ja,
1: dat... toch moet de kunstenaar ook commercieel zijn? Ja,
0: maar daarom ben ik ook geen kunstenaar. <laughs> Ja. het is een luxe hobby die ik heb. Ik heb er een opleiding voor gevolgd.
1: Ja. Maar je hebt ook bewust gekozen om dat niet te doen. Om nee. zeg maar kunstgeschiedenis uh, te gaan studeren. Ja. En uh, museologie. Daar ben jij uh, ook erg goed in. En ook uh, goed in geworden. Uh, en het Zaans Museum heeft jou die kans ook gegeven... om daarin te groeien. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat begonnen?
0: Nou, ook vaak gebeuren dingen bij mij per toeval. Ik kon niet naar Antwerp, dus ging toevallig naar Sparnaai in Amsterdam. Ik uh, ging kunstgeschiedenis uh, studeren. Ik liep in, het, uh, in de bibliotheek van het Kunsthistorisch Instituut en een docent kwam op mij af van zoek je nog een stage. En toen kwam ik in het Amsterdamse Historisch Museum terecht en daar uh... Deed ik onderzoek voor een tentoonstelling over een verzamelaar. Tijdens mijn studie ben ik ook met verzamelaars bezig geweest. En toen zij daar hoorde van. Hé, hey, maar jij hebt schoon over gedaan. Wij hebben hier een collectie van een mevrouw die allemaal juwelen verzamelde, wil je daar geen onderzoek naar doen. En dat was de collectie van mevrouw lopez Sowasso. Zij uh, verzamelde in de 19e eeuw uh, gouden horloges en uh, juwelen. En dat heb ik allemaal onderzocht.
1: Daar heb je ook een paar boeken over geschreven.
0: Nou, geen boek. Ik heb een uh, scriptie erover gemaakt. En in 2001 heb ik een tentoonstelling over haar, uh, over haar gemaakt in willet Holdhuizen, wat onderdeel is van het Amsterdam Museum. Ja, okay. Ik heb hem de scriptie niet uitgegeven, maar ik heb wel uh, met die scriptie dus de tentoonstelling gemaakt. En een aantal jaar geleden is er wederom een tentoonstelling over haar gemaakt... En toen hebben ze wel mijn scriptie weer gebruikt.
1: Oké, okay, want hier staat uh, verzamelwoede of verzamelbeleid. Dat dat uh, toch uitleenbaar is bij het Amsterdamse Historisch Museum.
0: Oh ja, in, want daar heb ik het voor geschreven. Dus ja. daar kan je het opvragen. Ja, ja. En ook bij de UvA. Maar het is niet uh, gepubliceerd. Het is niet gepubliceerd.
1: Heeft geen ISBN-nummer?
0: IS nee, nee. nee. Okay. Maar het was dus heel leuk om en mijn kennis van het smeden en mijn um, museumkennis... Um, uh, historische kennis te gebruiken om uh, die scriptie te maken en die tentoonstelling. Ja. En, uh, en ik heb dus altijd in het uh, muse museum uh, een mooie combi gevonden van het doen en het denken. En ik heb heel veel interesse in mensen, want ik vond het geweldig om die collectie van die mevrouw te onderzoeken. Zij werd gezien als uh, een beetje rare mevrouw. Zij kocht een hele collectie meubels op uit Broek in Waterland, want ze wilde eigenlijk een eigen museum stichten. En zij ging met haar man enorme reizen maken door Europa. En dan kocht ze op veilingen of bij winkels of op de wereldtentoonstelling, kocht ze allemaal sieraden. En ze had heel veel. Ja, zij um, is eigenlijk de basis geweest voor, de, voor het stedelijk museum. Zij liet haar collectie uh, na aan de stad Amsterdam. Met het doel een museum te bouwen. Met het geld van haar en nog van andere stichtingen is het Stedelijk Museum opgericht. En in de vroege jaren waren daar stijlkamers die ingericht waren met haar verzameling. En um, betimmeringen uit panden van op de grachten, uh, die moesten verdwijnen. Dus je had in het Stedelijk Museum vroeger allemaal stijlkamers. Ja. Ja, maar uh, ja, het was natuurlijk wel een vrouw die dat verzamelde. En het was sieraden en ze had een heleboel uh, gekocht waarvan ze dachten van ja, wat is dat voor een raar mens. Maar ik mocht dat hele rare mens, er is ooit een artikel over haar geschreven wat heel negatief was. Ik mocht dat dus allemaal uitpluizen en kwam tot de conclusie dat ze niet zo raar was. Maar dat vooral iedereen die eerste mening heeft overgeschreven. Zij had wel een beeld van ik wil een, een museum inrichten. En ze wilde allemaal poppen in klededracht. Ja, het is wel een beetje een vrouwenhobby natuurlijk. En die mannen, die museumwereld, was natuurlijk een mannenwereld. Dus werd dat als raar gezien. Maar zij had briefjes met aantekeningen, testamentjes. Er waren allemaal aankoopbonnen van haar aankopen. Dus het was geweldig om dat te onderzoeken. Ja, dus dat... ik zocht meer naar die mevrouw daarachter, zeg maar.
1: Dat uitpluizen, dat zoeken naar. Dat, dat door gronden van, ja. uh, dat, dat zit wel in jouw bloed.
0: Ja, dat vind ik heel leuk, inderdaad. En in, in ja, die tentoonstellingen die ik uh, gemaakt heb, ook die tentoonstellingen over die Gerrit-Jan de Geus, um, ja, zoeken in wat er uh, rest van, uh, van zijn verzameling en zijn papieren, dat uh, maakt dat je een beeld krijgt van zo'n van zo mens. Hij bijvoorbeeld... Um, nou, we hebben heel veel mensen ook geïnterviewd over hem. Hij werd wel gezien als een hele moeilijke man. Hij was natuurlijk uh, stellig, maar hij, op het laatst had hij ook een uh, hersentumor. Dus mogelijk is zijn uh, gedrag ook wel veranderd door wat hij meemaakte, wat hij doormaakte, zeg maar. Ja, en dat uitpluizen en uh, uitvinden waar hij uh, uh, zijn werk tentoonstelde, hoe hij het uh, verkocht, Ja, dat, uh, dat vind ik erg leuk.
1: Wat is dat dan? Waar ben je dan eigenlijk naar op zoek?
0: Ja, wat iemand uh, bezighoudt. Wat iemand uh, drijft. Waarom iemand uh, keuzes maakt. Ben ik gewoon ja, nieuwsgierig naar. Interesse in.
1: Vind jij dat ook in een atelier? Als je rondkijkt rond in zo'n atelier. Wat, wat, wat is dat voor een persoon? Ik bedoel, jij let, je hebt heel veel oog voor detail. Dat weet ik toevallig. Omdat ik heel veel foto's van jou heb gezien. Die, die allemaal stuk voor stuk... Of ...heel erg fraai zijn, omdat je gewoon een heel goed oog hebt om iets in een bepaald perspectief neer te zetten... ...en, en, en toch met kleurvlakken en, en compositie op een of andere manier goed weet te, te pakken. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je in zo'n atelier gewoon zoekt naar, uh, naar details, naar, naar zaken... Uh, ...wat zo'n man beschrijft of wat zo'n zo persoon uh, waar die... Waar je, waar je iets ergens naar zoekt, zeg maar, en wat je in de details vindt. Ja. Klopt dat ook? Doe je ja. dat?
0: Um, ik kijk heel erg naar details. Ik, uh, zoek, uh, ik zoek herkenning, overeenkomsten. Uh, maar ik probeer ook wel het grotere geheel te zien. Want in de details uh, zie je veel, maar weet je niet alles over iemand. Heel toevallig heb ik een fotoboek gezien van een man met een enorm vol atelier. Met allemaal. Uh, nou ja, troepjes, zeg maar. Die bewaarde alles, hing alles op. Het zat helemaal vol. Je denkt, wat is dat voor een mens? Als je daarnaast zijn werk ziet, dat is volkomen anders. Dus je krijgt wel een heel mooi... Als je beide ziet, krijg je een heel mooi beeld van iemand. Van, ja, en hij doet mee met de gevestigde orde, want hij kreeg opdrachten voor portretten. Aan de andere kant, maakte hij zijn atelier um, tot een, um, nou ja, een bijna kluisenaars... Uh, hut. Dus um, ja, dat samen interesseert me heel erg. Wat zit er achter een schilderij? Uh, waarom um, uh, schildert iemand iets? Of hoe is het tot stand gekomen? Ik, ik heb altijd meer vragen bij, um, bij een schilderij of een kunstwerk dan uh, alleen maar naar het beeld zelf kijken.
1: Ja, dat is super interessant. Kijk, er zijn een heleboel kunstenaars die, die, die gaan naar musea of die, die gaan naar galeries of die uh, lopen door de natuur. En die, die kijken, die, die, die zoeken en die, die zien ander werk en die, of die lezen iets of die hebben ergens inspiratie, alles uit. En die gebruiken dat weer in hun eigen werk. Uh, jij kijkt ergens naar en je, je zoekt en je graaft en probeert een compleet plaatje te maken over iemand. Dus niet voor jezelf, maar over over iemand. Of doe je het toch ook stiekem voor jezelf? Is dat, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, het is wel mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik heb daar van de week over zitten nadenken van wat is dat? Ik vond het vroeger ook altijd heel leuk om bij anderen uh, op bezoek te gaan en te logeren en uh, rond te kijken. Ook een soort vergelijking van uh, hoe is het bij anderen thuis? Ik, ik weet niet... Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik zeven was. En we hadden toch wel een ander soort huishouden dan menigeen... met een, uh, een moeder die kunstenaar was. En het was bij ons ook niet altijd even netjes. En uh, ik, ja, ik keek ook altijd wel van hoe is dat bij anderen? En niet uit jaloezie, maar uit nieuwsgierigheid. Van hoe heeft een ander dat? En dat oog voor details zat er al vroeg in. Uh, als ik dan bij de buren kwam, dan uh, zei ik... Hey, Jullie hebben een nieuwe schilderij. En dan zei die buurvrouw dat je dat ziet. Je lijkt wel of je een fotografisch geheugen hebt. Dus ik speur iets af en zie dan een verandering. En uh, ja, dat moet ik dan ook benoemen. Ja. <laughs> ja, dus ik, ik vind het dan leuk om, om te kijken en te vergelijken.
1: Nou, dat maakt je natuurlijk een, een, een curator, eh, puur zang. Om, eh, of een conservator, curator... Om uh, te zoeken en, en iets compleet te maken. En, uh, zo, heb je, zo heb je ook voor het Zaans Museum. Uh, ik bedoel, het is een hartstikke leuk museum, maar het staat niet op de lijst top 3 van Nederland. Maar uh, toch heb je het voor elkaar gekregen om daar ook uh, een, een, een aankoop te regelen of te uh, organiseren, die het Zaans Museum nogal op de kaart heeft gezet. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja. Ja, dat was in 2015. Claude Monet, de beroemdste Franse schilder, is uh, ook in Zandam geweest in 1871. Dit jaar 150 jaar geleden. En hij schilderde daar wel 25 werken. En via Twitter, we zeggen ook van uh, it started with a tweet, was bekend dat er een uh, Zaans werk van Monet te koop was. En toen zei mijn directeur, uh, ga jij dat eens uitzoeken? En in vier maanden heb ik dat toen uitgezocht, maar ook de aankoop kunnen bewerkstelligen. Ik heb contact opgenomen met de kunsthandel waar het werd verkocht. Dat was in New Orleans. En ik heb de fondsen bij elkaar gevonden om de aankoop te doen. En het mooie was dat op 2 juni 2015, precies 144 jaar na de aankomst van Monet in Zandam, konden wij dat werk presenteren. Uh, nou, dat was meteen acht uh, uur journaal. En uh, Jan, de directeur en ik mochten bij Jinek met het schilderij komen... om het nog een keer te onthullen. En uh, op 8 oktober, dat is de dag waarop Monet wegging... hadden we het in de tentoonstelling hangen... en haalden we weer het acht Dus dat was geweldig natuurlijk. En dat heeft het museum wel een enorme boost gegeven in de aandacht. Ja. Helaas onlangs, wederom, heeft het weer het Arthur journaal gehaald. Neem ik aan in ieder geval andere journaals. Want het werd bijna gestolen. Wat natuurlijk heel triest is. Maar gelukkig is het gebleven. Ja, daarmee was dus, stond het museum veel meer op de kaart. En was ook Saandam veel meer op de kaart van Monet. Want sinds die aankoop... Uh, heb ik uh, ook onderzoek gedaan naar de andere schilderijen van Monet... om daar eventueel dit jaar een tentoonstelling mee te maken. Maar ja, door financiële dingen. En corona is dat uh, niet doorgegaan. Nee. Maar zie je ook in andere tentoonstellingen... dat Zandam nu ook een, uh, een plekje heeft in het oeuvre van Monet. Ja. Het was altijd een bijzin, maar nu is het echt een stad waar die is geweest. Dus ja.
1: Schitterend. was mooi. Je zegt wel eens dat, uh, dat mensen hun uh, 15 minutes of fame hebben... En uh, dit zijn natuurlijk zeker uh, meer dan 15 minuten uh, beroemdheid, eventjes. Uh, alleen ik kan me voorstellen dat jij met al je interesses en passies uh, die 15 minuten nog helemaal niet hebt uh, ervaren. Dat het een heel mooi moment was, maar dat er nog veel meer voor jou uh, op je pad ligt. Wat zou, want je bent nu bezig met die, uh, met die uh, podcast, en dat beschrijft het Atelier van. Wat, uh, wat zouden jou ja, 15 minuten gaan worden nog?
0: Nou, het lijkt me heel leuk om met die podcast... bij heel veel mensen binnen te mogen gluren. En uh, dat kunnen hele onbekende mensen zijn... die ik dan daarmee een podium geef. Maar het zou natuurlijk ook heel leuk zijn... als ik bij een bekende kunstenaar in zijn atelier mag komen. Want ja, het atelier zegt ook weer een, vertelt ook weer een heel ander verhaal over iemand. Je kan een hele galerie vol hebben hangen met... Iemand zijn werk. Maar hoe het daarbij hem in het atelier is, dat is een ander verhaal.
1: Zijn er dan kunstenaars of mensen waar jij... Uh, die, die Heb je een lijstje?
0: Ja, ik heb wel een lijstje. En die wil ik ook al... Ik begin vanuit mijn netwerken. Ik bedoel, ik ken veel kunstenaars. Um, dus ik ga eerst vanuit binnenuit, zeg maar. Ook in relatie tot het werk van mijn moeder.
1: En dat is al waanzinnig interessant, natuurlijk. Ja.
0: En uh, zo ben jij natuurlijk ook geïnterviewd. Want ik hou het niet alleen bij kunstenaars, maar ook architecten en vormgevers. En goudsmeden, want dat is natuurlijk wel een uh, tak waar ik uh, makkelijker binnenkom. Ja. En uh, ja, dus ik zou nog wel uh, bekende goudsmeden willen interviewen. Gijs Bakker of zo. Nou, ja, toevallig zag ik vandaag een foto van Erwin Olaf. Ik noem maar iemand. Of uh, Henk Helmantel, of... Ja, Ik ben gewoon heel benieuwd hoe, wat daarachter zit, hoe dat atelier eruit ziet. En uh, Ik was ook in het uh, atelier van Monet in Giverny. Dat was ook al een lang uh, gekoesterde wens of droom om dat te bezoeken. Het is toch heel leuk om te zijn op de plek waar het is gemaakt. Want ik vind uh, de historische sensatie van een plek of een object, dat uh, spreekt mij heel erg aan.
1: In de architectuur noem je dat de genius Loki. Ja. De ja. geest van de plek.
0: Ja, precies. Ja, de, echt dat je denkt van jeetje, hier, hier heeft hij dit of dat gemaakt. Of, nou ja, kijk, in Zandam zijn er nog panden die Monet heeft geschilderd. En dat je dan staat op de plek waar hij geweest is, is toch wel heel bijzonder.
1: Is dat een verschuiving? Dat jij uh, voorheen uh, dus het werk van, uh, van mensen die uh, kunstenaar zijn geweest. Dus het, het, het werk onderzoekt en, en uh, uh, probeert te bemachtigen voor musea. Uh, en nu uh, de stap maakt naar mensen die aan het creëren zijn. Dus het atelier, zeg maar het levende atelier in plaats van het atelier zoals het was.
0: Ja, we deden in het, museum, het Zijnsmuseum niet heel veel... Vaak met moderne kunst of levende kunstenaars, dat ging meer over de geschiedenis. Dus in die zin is het een stap, maar ik ben daar ook wel in ateliers geweest. Maar soms vroegen we dan juist naar ouder werk, omdat je dan in een bepaald thema werk zoekt. En dan zijn een kunstenaar, maar ik maak nu dit. Maar ja, dat past er niet in het thema. Dus het is, ja, het is niet zozeer een verschuiving, want ja, ik heb gewoon die interesse in mensen... En of het nou een verzamelaar of een kunstenaar is, uh, ik wil dat verhaal erachter horen. Maar het is wel nieuw dat ik dat nu vanuit mezelf doe en niet vanuit een uh, instituut. Nee. Dus uh, ik stap er nu zelf op af.
1: Oké. Okay. Ja, ontzettend leuk natuurlijk ateliers, maar ook mensen dus. Gaat het goed?
0: Nou, het is heel spannend, hè, uh, die podcast. Want uh, je moet jezelf aan het woord laten. En daarom liet ik jou mij ook interviewen, want vanuit mezelf vind ik dat best lastig. Ik vind het vooral leuk om mensen dingen te vragen. En ik heb de podcast Masters Academy van Mirjam Hegger gedaan... En daar leer je ook echt alles over het editen. Want dat is nog wel een uh, stap van... ja, maar je moet het wel allemaal zelf doen. Mm -hmm. Ik heb nu een aantal interviews gedaan en ik vind het heel leuk. En uh, ja, je hoort alles opnieuw. Ik heb jou ook al meerdere keren voorbij horen komen. Omdat je dat... Uh, ja, je bent dan ja, een soort van componeren ook. Van hoe zet je het uh, interview om in een podcast? Welke verhaallijn kies je? En... Uh, Elke keuzes maak je, want soms heb je drie uur en het moet toch naar drie kwartier terug. Dus uh, ja, het is wel heel spannend.
1: Werk jij met een rode draad, uiteraard het atelier. Maar wat uh, zijn er nog meer lagen in die, in die podcast? Is er een verhaallijn?
0: Het gaat over um, wat het atelier voor iemand betekent en of het het ideale atelier is. En ook over de toekomst in sommige gevallen. Van wat, hoe, moet, hoe moet er later met jouw werk worden omgegaan? Wat wil je? Kijk, ik heb een stichting opgericht voor het werk van mijn moeder. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die met een erfenis komen te zitten... en denken, wat moet ik ermee? Of ja, misschien heeft de kunstenaar daar zelf ideeën over. Ik wil ook kinderen van kunstenaars gaan spreken. Van, hoe hebben jullie dat gedaan? Of, hoe ga jij daarmee om? Er komen steeds meer uh, kunstenaars nalatenschappen. En uh, ja, de musea kunnen dat niet meer allemaal opnemen. Die maken vaak keuzes. Dat weet ik vanuit mijn eigen vak natuurlijk ook. Ja, een kunstenaar erfgenaam wil graag dat de hele collectie wordt opgenomen. Maar dat kan gewoon niet. Dus je moet keuzes maken. Maar um, een andere rode draad is... Ik heb het over het atelier van... En dat is dan een kunstenaar die nu leeft. En het atelier van de herinnering. En dat zijn dus de kunstenaars die zijn overleden. Ik begin ik met mijn moeder. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar, het, uh, naar mijn oom, Wim Wandel. Die was graficus en typograaf. Maar er is heel weinig van... Uh, ...online te vinden of van over. Nou, dat is een soort zoektocht naar zijn oeuvre. En dan wil ik mensen interviewen die met hem gewerkt hebben. En de Goudsmit waar ik bij heb stage gelopen... ...die is helaas al op 56-jarige leeftijd overleden. Nou, daar wil ik ook. Ik wil teruggaan naar dat atelier. En ook mensen spreken over uh, de samenwerking met hem. En uh, op zoek naar... Uh, hij maakte bijvoorbeeld de Gouden Griffel... En de zilveren griffel voor de boekenweek. Ja, wie doet dat nu? En uh, wat is daarover bekend? Dus um, ja, het is een wisseling tussen, uh, tussen nu en toen. En ik uh, begrijp... willekeurig. Ik bedoel, niet de ene week dit en de andere week dat. Het, kijk ook wat er op mijn pad komt.
1: Maar ik begrijp ook dat er veel uh, van de mensen... die uh, Uiteraard haal je dat uit je eigen netwerk. Maar je, het klinkt alsof je ook een soort zoektocht een beetje aan het doen bent van, van mensen die jij hebt gekend. Van hoe, hoe zit het met die mensen allemaal? Hoe, hoe, uh...
0: Ja, en wat ik al zei, dat er dingen soms toevallig gebeuren. Ik was op zoek naar iemand die uh, met mijn oom had gewerkt. Dus die heb ik gevonden op uh, Google en die heb ik opgebeld. Maar die bleek dezelfde naam te hebben en die uh, had nog nooit met hem samengewerkt. Maar, maar was wel kunstenaar. En uh, die mag ik binnenkort ook interviewen. Dus zo loopt het soms ook zoals het loopt.
1: En wie was dat?
0: André van Lier uit Den Haag. Maar er is dus ook een Amsterdamse André van Lier. En uh, ik hoop dat ik die ook nog kan
1: terugvinden. <laughs> ja, want wat, wat ik eigenlijk bedoel is het, is, het is... het lijkt ook wel een soort zoektocht van, van... Hoe zit ik in de wereld met al die mensen om me heen... Die kunstenaars, mijn eigen familie, mijn vrienden, mijn, mijn... hoe relateert dat tot mezelf?
0: Ja, ik kom in die zin ook wel zelf uh, aan het woord, omdat ik wel vanuit mezelf start. Van, uh, hoe zit dat bij de ander? Vanuit mijn eigen netwerk, ja. En, ja. Uh, ja, ik ga ook bij goudsmeden langs om te kijken hoe zij uh, zijn... Uh gevaren de afgelopen jaren, van welke keuzes hebben ze gemaakt. En,
1: uh... en na deze podcast, wat, of is het, is het een podcast die op een gegeven moment stopt? Of is dit een, een begin van, van een serie die oneindig is? Of nou, niet? dat zou het kunnen worden, maar
0: uh, dat weet ik nog niet. Ik wil, er, uh, ik wil er in ieder geval een heel aantal maken, want ik heb nog genoeg uh, uh, namen op mijn lijstje staan en waar dat toe gaat leiden dat weet ik nog niet.
1: Zelf ben ik namelijk ook ongelooflijk nieuwsgierig en wil inderdaad ook van alles en iedereen weten hoe het zit. Ik vind dit dus ontzettend leuk om jouw afleveringen te luisteren. en uh, daar, Ik weet hoe jij interviewt en, en wat je uit mensen probeert te halen. En hoe jij uh, uh, zaken kan beschrijven als jij in zo'n atelier loopt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit een opst op opstart is. Of een, 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 op, uh, een eerste tray naar uh, een, een veel groter plaatje. Ik ben geïnteresseerd. Maar hoe zou jij... ...dit naar het grote publiek willen tillen?
0: Nou, ik, ik maak dit voor mensen die ook nieuwsgierig zijn. Uh, kunstliefhebbers, kunstenaars. Ja, die ook willen weten van uh, wat gebeurt daar uh, achter de schermen. Ik zie het voor sommigen ook als een, een podium. Ik vind het de moeite waard dat mensen een podium krijgen... ...die maar in dat atelier zitten en werk maken omdat ze moeten, maar... Uh, niet een heel groot publiek hebben. Dus uh, het is,
1: kan. Is dat eigenlijk niet de, belangrijker voor jou... dan je eigen nieuwsgierigheid?
0: Ja, het is een beetje een combi. Want sommige mensen hebben het helemaal niet nodig, nee. denk ik. Maar, maar ik weet dat mijn moeder wel zei van... Uh, ja, nou, ik maak dit. En uh, een ander uh, moet, uh, moet maar zorgen dat het aan de man komt. Dat vond ze lastig om dat zelf te doen. Ik denk soms ook wel eens... Goh, zou ik daarom op de wereld zijn gekomen om het werk van mijn moeder te promoten? Dat wil ik ook wel gaan onderzoeken bij anderen. Van hoe zien jullie het, een ouder als kunstenaar? En uh, sommige mensen willen absoluut niks met het vak wat hun ouder do doet. Nou ja, ik uh, doe dus kunstgeschiedenis of deed kunstgeschiedenis. Misschien wel uh, om mijn moeder uh, een podium te bieden. Ja. Maar dat, dat is mijn doel niet, maar dat zit ergens misschien toch wel verborgen of zo. En ik, ja, ik vind het ook leuk. Ik wil zelf ook wel op de voorgrond hoor. En ik wil ook wel mijn werk laten zien, daarom zit ik met mijn foto's online. Maar ik pretendeer niet een fotograaf te zijn. Ik, ik heb goed oog ervoor, maar de, de techniek is er absoluut niet. Nee. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Omdat, ja, ik wil wel mensen leren anders leren kijken. Daarom heb ik ook mijn hashtag hartjes in het wild omdat ik dagelijks uh, hartjes zie in, uh, in, in gewone dingen. In een gat in een brood. Of in een stukje worst wat toevallig een hartjesvorm heeft. Of uh, nou, een uh, hartje wat op de stoep ligt. En dat deel ik ook. Dus ik laat mensen wel anders kijken. En dat uh, wil ik eigenlijk met dat atelier ook. Want, uh, een, even een andere blik op, uh, op een kunstenaar.
1: Ja, te gek. Inderdaad. Je, je pakt hem net eventjes. Ja, die kunstenaar. Die, uh, eh, sommige kunstenaars hebben dat inderdaad niet nodig. Alleen... Ik denk dat de meeste kunstenaars toch gewoon hun, hun werk willen maken. En geen, geen, geen andere beslommeringen hoeven hebben. Dus daarom hebben ze ook vaak mensen in dienst die de zaken voor hun verkopen. Maar er zit een heel groot grijs gebied van mensen natuurlijk die, die dat niet hebben. En die wel die, uh, die, die bekendheid nog eventjes nodig hebben. Ja. Of dat, dat bekendheid maken nodig hebben. Wat je vaak van iemand ziet is ook maar een heel klein stukje. En, of een paar zinnen, of, een, of, een, uh, of je ziet de beelden, maar je, je ziet de persoon niet. En jij geeft dat podium wel. Ja. En op een andere manier dan dat uh, er een stukje over de kunstenaar wordt geschreven. Dus dat maakt jouw podcast volgens mij juist heel interessant. Ik denk dat daarom de format die jij aanpakt ook uh, heel leuk zal zijn.
0: Ja, ik bedenk nog wel een drijfveer ineens. Mijn moeder zat in de BKR, de Beeldend ja. Kunstenaarsregeling. En uh, daarvan is heel veel werk in depotsen beland. En ik ben ooit een keer bij een lezing geweest. En toen zei iemand, ja, die flansen dat maar in een avond uh, in elkaar. Dat beeld bestaat. En dat zal een enkele kunstenaar ook vast gedaan hebben. Maar ik vond het zo'n klap. Uh, in het gezicht van mijn moeder. Want die maakt werk wat je niet in een avond in elkaar flanst. Wat ongelooflijk veel tijd kost. En waar haar hele ziel en zaligheid
1: in zit. Ik begreep dat er kunstwerken zijn van je moeder. Die vijf jaar lang, vijf jaar hebben gekost.
0: Ja, één werk uh, heeft ze vijf jaar over gedaan ja. inderdaad. Maar sowieso haar werk kostte veel tijd. En alle emotie die in zo'n werk zit. Dat werd dan teniet gedaan met zo'n opmerking. En ik denk dat daar ook een soort... Um, nou misschien wel zendingsdrang is... om te laten zien wat erachter zit. Van, uh, dat, dat flans je niet zomaar in elkaar. Het is niet alleen maar een paar vlakjes en wat strepen. Daar zitten gewoon hele ideeën achter. Ik weet ook... Uh, van mijn moeder is ook ooit werk verbrand. Het uh, was een dependant van de gemeente in Schagen. Die brandde af. En van haar zijn geloof ik negen werken. En van een andere kunstenaar, Kerre de Graaf... die ik ook nog ga interviewen. Ik geloof wel elf... En dat is in een nacht weg en daar zitten jaren in. En voor haar voelde het alsof er een kind was overleden. Dus um, ja, dat wil ik wel laten zien. Dat daar meer achter zit dan uh, een, uh, een stukje stof en een paar uh, houten latjes. Dat weet je natuurlijk wel dat er ideeën achter zitten. Maar ik wil het met dat atelier laten zien.
1: Ja, we zitten hier nu in jouw atelier. En uh, je bent nu uh, druk bezig om die podcast te gaan opzetten. Wordt het niet de tijd om ook je, je zilversmid vak op te, nemen. op te nemen?
0: De hamer het pak. Nou, ik ben gestopt. Ik heb van 2011 tot 2015 weer gesmeed. Nou ja, en toen um, overleed mijn moeder... De Monet-aankoop was tegelijkertijd met het overlijden van mijn moeder. Zij heeft me nog bij Jinek gezien. Maar um, nou ja, toen moest het huis verkocht, het atelier leeggeruimd. Uh, er werd een stichting opgericht. Dus er was, uh, ik had die, die plek was er nog wel, maar die, dat, daar kon ik niet naartoe. En het werd ook wat minder. De sfeer uh, veranderde, dus daar had ik niet zo zin in. Afgelopen december was ik er weer. Heb ik vijf keer kunnen smeden en toen ging het atelier dicht. Dus uh, ik zit er... Te... Iemand wil het gaan overnemen, dus ik zit te wachten tot zij weer een plek heeft waar meerdere tafels staan, waar gereedschappen zijn en waar je dan weer aan de slag kan gaan. Want ik heb ideeën genoeg, ja. ik heb nog heel veel ideeën, dus ik heb er ook wel echt zin in.
1: Tot die tijd uh, uh, eventjes uh, de podcast over.
0: En foto's maken gewoon terwijl ik wandel op straat. Dus uh, ik vermaak me nog wel.
1: Nou, dat klinkt goed. Ik, uh, ik hoop dat met mijn vragen en jouw uh, beschrijvingen... toch uh, een, een tipje van de sluier is gelegd... van wat voor jou het atelier betekent in deze podcast. Ik hoop echt dat je daar heel veel plezier aan gaat beleven. En dat je daar... ...heel veel uit gaat halen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ik ga hem volgen.
0: Dankjewel. Nou, dat hoop ik dat veel mensen dat gaan doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En wie weet wie er dan nog, waar ik dan nog binnen mag komen. Dat was mijn eerste interview. Ben je nu net zo nieuwsgierig geworden naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de podcast Het Atelier van waarin ik bij kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen op bezoek ga. En denk je nu al, kom eens bij mij langs of je moet dus echt bij die en die gaan kijken? Laat het me weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan at gmail.com Of volg me op Instagram via het hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer. De mooie muziek is speciaal voor deze podcast gemaakt door Paul Glacier. Zelf ook kunstenaar. Hem hoor je in een andere podcast.